0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio Bueno, son las 8 con 3 minutos de la mañana Saluda Ramón Rosario Cortés Buenos bueno, días Buenos días Normando, un placer estar aquí contigo tempranito Claro que sí, y ya está más respuesto Luego de haber superado, este, de haberse hecho un cateterismo, oxígeno y todo eh, Le controlaron glitorio, la presión, la indigestión el claro, estomacal, todo se lo controlaron le dieron sí los antiácidos, la prilosec, este, los medicamentos de ¿Y tú la. ¿Tú sabes lo más brutal
1: de todo esto? Estoy loco, empieza el torneo que viene. No, me imagino. <ríe> Preguntas quedan. Traen de nuevo a
0: Dusty Baker, lo dejan ir. Traen
1: no, de sé. nuevo a Carlos Correa, lo dejan ir. Yo creo que me llegó ayer Corea. un rumor. La fuente es buena, es buena, la fuente es muy buena. Que aparentemente lo más que puedes tirar el chicle el dueño de los astros es 2.50 por 6 años, que no es malo. No, malo. Son 42 Pero millones de Correa
0: quiere 10 años.
1: Por eso. Y hay otros equipos que le van a dar que 10 Que le van a dar 10. Se habla que de que Detroit de que le daría por ciento. Iván,
0: para que lo vayas internalizando. Ah, no, no. Correa al no, no, no año que viene no va para los
1: Astros. Sí, pero Uy. lo que hay que buscar es un shortstop que bate dos setenta. No, pero va a haber por cuatro. Esto, cuatro en el además mercado. Además de
0: Correa y tres más. Yo no, quiero que no. Correa firme con los Yankees. Mira,
1: y hay unos baratos que te, puedan, te pueden dar dos setenta y cinco promedio al año dos setenta, veinte honrones y sesenta empujadas y eso es lo que tú tienes que tener. Carlos trae liderato
0: y claro pero pero el año que viene vuelve con los Yankees, porque si Carlos Correa fuma con los Yankees no tienen pitcher de nuevo Así es que, que yo creo que. No, como, es que el mercado. No, por diez, le un no, pero mira, vacilando, vacilando. <risa> mira,
1: va, bromeando, bromeando. El mercado de Pichel está escaso. Yo sí, lo está escaso, está escaso. No es que la
0: próxima elección esté hasta las 4 de la mañana contando <risa> otro.
1: <de la> mañana. <risa> Ese me ha pasado dos o tres veces. Ese es el equivalente, más o menos. No, no Ese me ha pasado dos o tres veces. Pero meses. acuérdate que siempre los encamados es una alternativa. Mejor. <risa> Cuídate, Normando.
0: Buen día. Mira, un montón ¿Mir, de Iván?
1: noticias hoy. Necesitamos dos programas: el Facebook radical de las pruebas COVID-Fatula. Eh, ¿Qué más tenemos hasta hoy para Mira. que la en, para que tú tú quieres hablar del plan de ajuste dar tu opinión
0: Sí, sí, ahora está la juez Swain quiere, quiere escuchar al pueblo
1: la juez Swain quiere escuchar las voces puertorriqueñas y, y el bien, pueblo y sobre el plan de ajuste seguro los va a escuchar, no le va a hacer caso, pero los va a escuchar este, que más hay corriendo, hay 20 cosas, Mira, ayer el arresto del el incidente este del hipopótamo que, a dos
0: de los cuatro, o aunque, entregaron dos aunque de los no cuatro. solemos
1: hablar de casos policiacos, pero a lo mejor ahí hay un tema que podemos tratar de ayudar a ilustrar, porque he visto mucha inquietud en la ciudadanía de que si fue que lo tirotearon luego o fue un alegado intercambio de tiros que hubo en el hipopótamo de dónde salió la bala mire a la larga y lo podemos explicarlo en resumen vale hongo de dónde salió la bala que mató al joven y vale hongo de quién fue el que la disparó si los que iniciaron la acción delictiva por el felony murder rule hay, los... hay
0: una regla eh, uh -huh. penal verdad el derecho penal que se llama felony murder rule que si se comete un asesinato en un delito como asesinato, Secua, secuestro, a, secuestro, secuestro, banco, robo, secuestro, eh, eh, robo... No importa si es el policía incluso, en que una bala mata uh -huh. a un inocente, como tú provocaste esa situación, se te imputa un delito Fácil. en primer grado. Y en,
1: ¿no? la, y en la esfera federal la jurisprudencia es bien amplia en cuanto a eso. En Puerto Rico tiene unos cortapisas, que de hecho el primer el caso leading en Puerto Rico de Ferón del Rula es pueblo del Duarte, que tú sabes quién lamentablemente falleció en ese en ese incidente el papá de Doña Aida Díaz la expresidenta ex de la asociación de maestros, maestros. y pa y padre de Don Luis Díaz gerente de una de marca de carros americanos aquí en Caguas desde hace muchos años eh, yo ese, ese, ese colmado quedaba como a 150 metros de mi escuela y nosotros estábamos yo estaba en, como en segundo o tercer grado ese, oyendo ese revolú y al otro día y después cuando llego a la escuela de derecho que veo que ese es el caso leading de, del Felo de Maldon Rule en Puerto Rico ¿Qué es eso? El, el, Duarte en ese, caso el, acusado se formó en ese un, caso, el acusado en ese caso, esto se formó el tiroteo, mueren dos de los asaltantes y don Bernardo Díaz, que era el dueño del colmado, que nos alimentaba a todos en el barrio prácticamente fiado, eh, mueren en el incidente. Duarte estaba esposado ya del guía del carro. ¿Y ¿Dónde fue esto? En, Comerío, en, el, verde, en el barrio El Verde ah, Comerío, sí, sí, entrada sí. del barrio El Verde. Estos tipos venían robando desde Comerío, desde el pueblo venía gente siguiéndolo el Barrio El Verde, para aquella época, aquí no escucha mucha gente de allá arriba, que conoce, era como que, eh, no sé, West Side Story, algo así por el estilo, porque pues, que venían persiguiendo los tipos, la policía desde de Comerío, venían policías de Agua Buena, eh, en el barrio, allí medio mundo tenía armas, y entonces bajó todo el mundo también para allá, para, para la escena, porque hay tipos robando, y fue un tiroteo que lamentablemente terminó con esta muerte, y Duarte, que fue el que finalmente fue acusado por esa que muerte. Que sobrevivió que se olvidó, ya estaba esposado del guía del carro, porque uno de los policías lo esposó del guía del carro mientras atendían la, la escena. O sea, cuando del, se da la
0: muerte, está hasta, está, 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 esposado. está
1: esposado en el uh -huh. carro. Y él pagó. Por el felony murder rule. Por el felony murder rule.
0: Mira, Iván, en, en otras noticias, y antes para empezar de lleno a la noticia que tú quieres los méritos, quiero aquí nosotros criticamos a los políticos y eso, pero también pues cuando hace algo bueno no es malo. Y hoy te quiero dar una de cal y una de arena. Uh -huh. Este, el anuncio ayer de Pedro Pierluisi de darle permanencia a 1800 maestros entre permanencia y probatoria, maestros que están en transitorio por décadas y te lo digo porque Mami estuvo en esa en, en, en ese, Mami se retiró ya, pero estuvo en ese en ese vía Cruz de que todos los años hay que firmar contratos, los maestros como son transitorios se le acaba su contrato y cuando empiezan las clases es en agosto no terminan hasta septiembre, octubre, entrando a darle clase a los nenes y los nenes están dos, que uno o dos meses porque tienen que renovar el contrato, la burocracia del gobierno, porque no tienen permanencia, a pesar de que son maestros permanentes, porque los necesitas tiempo, no es este empleado transitorio que necesitas un año y el otro no, no, esto lo necesitas siempre. Y eso es una muy buena medida, lo hizo ayer de la mano de Eliezer eh, Ramos Pared, el secretario de Educación, que yo te digo una cosa, yo, si fuera el gobernador lo nombro en propiedad. sí Está, está entrenando. cuando tú no escuchas de educación revolución y todo va corriendo más o menos bien hoy Normando lo hablaba un poquito con él Este, pues tienes un problema menos en una agencia que usualmente como el departamento de educación es un cajo y todo está mal, no importa uh -huh. el que tú traigas lo, que lo ha mantenido, lo ha estabilizado you don't fix what is not broken ¿verdad? Claro,
1: pero él, él es de allí interno de mucho de mucho tiempo conoce el sistema conoce a todo el mundo quizás eso ayuda a sí, la sí, le, seguro que eso le ayuda ahora, eh, la pregunta en cuanto a eso es ¿es lo que necesitamos en educación o necesitamos un cambio de visión un cambio pero, de ruta
0: pero Iván eh, para el cambio de ruta y la visión es una cuestión de política pública ¿qué ese secretario tiene en sus manos eh, para implementar eso? pues Tendrá que ser si hay un cambio de visión, de fortaleza, una política pública que sí. él implemente. Ha demostrado que implementa las cosas. Sí. Empezó un inicio de escuela contra todos los augurios de que iba a ser un desastre por la pandemia. Y tú no ves revoluciones en educación, ves revoluciones en otro. Mi opinión a nivel de comunicación, para que no tengas un revolu más. Pero en otro lado, también tengo que reconocer a Tatito Hernán Iván Hoy le voy a reconocer a Tatito, presidente de la Cámara. Do, dos anuncios ayer. Dos, dos expresiones que hizo ayer, yo creo que la dirección correcta, lo que uno espera de los políticos. Primero dice que sobre la reforma laboral, que se va a reunir con el gobernador que es posible, cuáles son las preocupaciones, buscar algo de consenso, que no sea la trágala, como quiera hacer algunos senadores en, o senadoras en el Senado, en contra del comercio. Y dijo, verdad verde puede sonar populista y eso, vamos a sentarnos, que es viable hoy. Y creo que habla bien igual cuando le hablan de los cambios a la ley 2022, dice, nosotros no podemos estar cambiando las reglas no, en no. el camino. Y lo, eso es antipático, de hecho, te lo dice alguien que conoce el beneficio, por ejemplo, a la ley 22, porque su distrito es dorado donde... Casi todos ley 22 terminan y él está dando los empleos que eso crea. Y en ese sentido, yo no sé si hay es que cambiar la ley 20 o 22. A lo mejor sí, no, no estoy diciendo ni que no. Pero el hecho de que tú digas, espérate, nosotros no podemos traquear esto hacia el garete, vamos a sentarnos un poquito. Hasta le suspendió la vista que tenía Luis Raúl, que es el que está con la cruzada esta de eliminar la 22, etcétera, etcétera. Te tengo que decir que aunque no suena populista, es lo eh, correcto. Es lo correcto, suena uh -huh. responsable. Y yo creo que, que en la medida que esto se mule, que más políticos actúen así. Eh, más rápido salimos de la Junta, no volvemos a caer en la quiebra y actuamos responsable Algunas veces yo los, con nuestros denes lo hacemos, algunas veces he echado para esto, algunas veces no. Uno tiene que ser
1: responsable. Además de eso, en cuanto a lo de la ley 22, ya yo creo que incluso el amigo Manolo Sidre, secretario del que el secretario haciendo hecho expresiones al respecto. Es cuestión de darle más garras para la fiscalización, ¿no? De, de que, sí, se, es que se cumpla, claro. Pero eso, porque,
0: no, es cambiar, eso no, es no es cambiar la ley. No, no es cambiar no, no, la no, ley. No, es que. que
1: si tú invitas a alguien a invertir o traer su capital, lo que sea a Puerto Rico bajo unas reglas que establece la ley con unos criterios, ¿cómo se los vas a venir a cambiar a mi de camino? Entonces eso crea un problema, la imagen del país ante el mundo, no inviertas en Puerto Rico te cambian las reglas la regla lo que está pasando el... con la
0: reforma laboral Exacto, se que. crea una reforma laboral para traer la empresa,
1: entonces te la voy los a cambiar, pero se
0: controlaron pero los tres años te la voy a cambiar y te la voy a poner peor entonces, porque
1: Sí. El mensaje al mundo es: no confíes en Puerto Rico como destino de inversión porque te cambian las reglas y eso es fatal. Singapur, Singapur, que aquí nos gusta compararnos con Singapur y cada vez Para que lo que conviene. Quiere. No, 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 aquí todo el mundo queremos. Pero que para emular
0: para emular el sistema de permisos laboral, eso no queremos no, atomar no, a la no, Singapur. No, Solamente eso, a para lo bueno.
1: Voy, a eso voy. El crecimiento. Aquí que nos gusta compararnos con Singapur, Singapur lleva más o menos. De hecho, parte del modelo de ellos. De incentivos o de atracción de capital, se copiaron algunas cositas de Puerto Rico, no muchas. Po y nos pasaron por el lado y nos pasaron por. Ay, bendito, pero por mucho, mi hermano. Singapur lleva al día de hoy ya como 35 años bajo el mismo modelo de reglas laborales, de reglas fiscales, de reglas, pero incluyendo las reglas del acuerdo social, que si tú vas caminando por la calle, por ponerte uno drástico, tú vas caminando por la calle, escupes el chicle en la calle, en vez de tirarlo en zafacón te dan 20 latigazos. A esa es la pena. Traibán, pero, eh, eh, ah bueno pero si queremos emular a Singapur no por eso es que lo digo pero el mensaje con Singapur es que llevan 30 voy a recoger
0: cinco, mi chicle de la, eh, sí, es que, no no. la cerradita.
1: El, el, el mensaje que quiero llevar es que Singapur lleva 35 años aproximadamente que es uno de nuestros, con nuestros grandes contos con estabilidad, estabilidad de la regla, con las reglas del juego porque el grupo de millonarios en el mundo Ramón que invierten y de los CEOs de estas empresas grandes que de hecho se las pelean unas a otras es así mira ese mundo es así de chiquito se conocen unos a otros en todos lados. Y si tú empiezas en Puerto Rico a cambiar las reglas de juego, eso, cuando ellos se reúnen en una de estas convenciones económicas y foros, y empiezan a hablar entre ellos, y se dan un palito de whisky, y entre la conversación de la sobremesa dicen, no, que tú en Puerto Rico tienes tal cosa, y el tipo viene y dice, sí, pero bueno, aquello es un desastre allí. De momento viene y te cambian las reglas, las leyes laborales, de momento te dan esto, de momento te quitan el incentivo que te da, de momento te ponen un impuesto nuevo que no estaba contemplado oye eso percola y entre ellos empiezan a decirle entre mano en verdad eso está difícil allí y eso es lo que tratando de explicar en arrojavicholas cuando hablamos aquí del asunto de la estabilidad no, para crearle confianza a los mercados de inversión porque como no somos un país rico y hasta el día de hoy no hemos encontrado ni petróleo, ni, oreo, ni oro, ni litio ni ninguno de estos metales preciosos para decir que somos un país rico dependemos de que gente que tiene chavito en otro lado los traiga,
0: los invierten, hagamos una economía
1: y hay que llamarlos y darle seguridad y certeza ese el con, es el, el, el mensaje. Estoy contigo,
0: Iván. quiere ¿con qué temas quieres Mira, empezar? Mira, está el
1: de las radicaciones Digo, todo es especulativo. Vamos allá. Se vaya a Hoy a las de la mañana FEI. hay una
0: conferencia de prensa donde el FEI anunciará, ya se sabe que van a haber acusaciones, sí. el FEI lo expresó ya, eh, eh, donde se expresará, eh, me dicen que hay testigos también a los que se les dio inmunidad, ¿Inmunidad? Este, hoy se expresará específicamente quiénes son las personas acusadas de este escándalo. Se acuerdan las pruebas de Apex, los 38 millones, que hubo hasta un pago adelantado.
1: De 19 millones y, que se movió en 16 horas. Y Ay.
0: quiero aquí al aire, ¿verdad? Para ser justo, el representante Juan Oscar Morales, sí. que con mucha crítica hizo las vistas y descubrió lo que al menos era una irresponsabilidad en la tramitación de una compra. Al punto de que lo que se compró y se pagó no servía. A ese punto, punto. Aquí, de hecho. La gobernadora. Le costó, banda, votos, la, le costó
1: votos a Juan Oscar A Juan
0: Oscar lo, lo atacaron. Lo atacaron de, incluso de miembros, de su partido. miembros de su propio partido por hacer el trabajo que hoy se valida. Incluso. La, la, Te acordarás que la gobernadora Wanda Vázquez hizo una conferencia de prensa. Que yo no sé a nivel de proyección y comunicación quién le recomendó esa locura, pero el que fue, pues tendrá su carga. ¿Cuál la de la conferencia? de prensa? La conferencia de prensa con los papeles. Aquí estuvo todo bien. Miren este papel. Miren Ocho este papeles, otro señor. papel. Y el cinco papel. Y el exhibir número 7. Y está aquí, esto está bien. Hasta esa investigación hay que tumbarla.
1: Y la FOCA es que la aplaudían. Decía ahí está. Como defendiendo.
0: Además de que le costó políticamente esa locura, porque claro. fue una locura. Le costó mucho políticamente hoy mirando para atrás la gobernadora y las personas que apoyaban esta locura en que la metieron tienen que aceptar que Juan Oscar tenía razón y, y, y que, y que algo, hubo algo impropio que se tenía que investigar al punto porque aunque no hayan investigaciones no hayan acusaciones criminales no que no se tiene que investigar. uno investiga y descarta pero al punto que está tan justificada que hoy el FEI anuncia que erradicará cargos con quienes sea no sé, lo sabremos hoy, funcionarios públicos, no funcionarios públicos, y tendrán su presunción de inocencia y se podrán defender y podrán hasta salir inocentes, no culpables, podrán hasta eso. Pero lo que hizo Juan Oscar en algún momento, el representante Juan Oscar Morales, fue correcto y hoy el tiempo lo valida y, y ese es el trabajo de la Asamblea Legislativa que queremos, sin importar de qué partido sea, porque hoy vemos cómo cogen y amapuchan una investigación con Mariano Gales en la Cámara y al otro lado con el senador Torres. Oye, ¿qué pasa que, con eso? Amapuchado al punto que eliminaron declaraciones juradas de, de empleados que dicen que estaba coge, que le pedía chavo y favores. Entonces, eh, para que tú vayas la doble vara ¿verdad? Y, y, y la distinción, lo que nosotros no queremos. Juan Oscar en aquel momento hizo algo antipático, le costó voto, incluso por poco piel la elección general porque hubo personas del partido no progresista que apoyaban a Wanda Vázquez que se quedaron con el resentimiento de esa investigación que le hizo efecto Nocivo o dañino a la candidatura de Wanda Vázquez, sin lugar a dudas. Eh, le afectó políticamente, pero hizo lo correcto. Yo hoy puedo decir que hizo lo correcto. En la Asamblea Legislativa del Partido Popular estamos viendo cómo amapuchamos. En un lado en la Cámara el caso de Mariana Nogales, y en el otro lado, un senador que, a, que tiene declaraciones juradas de sus propios empleados, del propio partido, diciendo que le pide favores, le pide chavo, le pide que le paguen cosas personales, y aquí no pasó nada. y De hecho, eliminamos las declaraciones juradas porque no las quiero ni mirar. ¿Cómo quedará? esa legislatura cuando hay una investigación ya a nivel administrativo criminal eh, contra estas personas ellos no hicieron nada eso estar en las manos en un lado de Tatito Hernández y Ángel Mato y en la otra de José Luis del mau
1: pues mira eh, pues hay que felicitar a Juan Oscar ¿no? y, y, y reconocerle en lo que vale porque sé que le costó electoralmente en su momento haber establecido y tomado esa postura mucha gente le imputó y no necesariamente una cosa es excluyente de la otra que la acción él la tomó porque estaban en medio de un proceso primarista y esto se movió desde fortaleza de alguna manera no es la inferencia lógica y esa, oye, esa es la inferencia que yo tuve al saque allí en el aburrimiento de mi casa porque me tenían en un lockdown innecesario en aquel momento eh, pues viendo televisión y viendo radio porque no tenían nada más que hacer no me dejaban trabajar, en ese momento mi primera inferencia cuando yo vi la noticia de que aquí se movió todo el aparato gubernamental para realizar unas compras desde servicios generales, pasando por el Fortaleza, pasando por el Departamento de Salud, pasando por Hacienda, por todos lados, para que en 16 horas se aprobara una compra bajo el argumento de emergencia y se hiciera una transferencia de 19 millones de dólares a un banco, a una cuenta que es precisamente la institución bancaria la que abre la caja de Pandora porque ve una transferencia hacia una cuenta de un empresario o una corporación ¿no? que no había movido quizás ni 10 mil pesos en los últimos tres meses y que de momento le aparecieran 19 millones en la cuenta y le eh, espérate, aquí hay eh. que avisarle a los federales porque yo estoy regulado por los federales y esto está y tengo una obligación de notificarlo y ahí es donde se detiene la, la transferencia final de los fondos y se abre la caja de Pandora. Cuando yo leí eso yo dije mi hermano, es que hay algo mal algo está mal aquí. Alguien movió algo de manera no correcta porque conocemos el gobierno <ríe> y mover un papel, mi hermano, dos papeles de un escritorio a otro dentro de una agencia puede tomar una semana. Cuidado. Y de, y de momento Wanda estaba en una conferencia de prensa sacando cinco o seis papeles allí. Diciendo por todas las manos que pasaron todos esos países. Yo, yo me acuerdo de la conferencia de prensa que decían: ¡Ay, mira, ahí está como toda una fiscal defendiendo su caso, qué buena es! Eh! Y yo decía: Pero es que la única evidencia que haya presentado es que ese papel pasó por ocho escritorios distintos. Ah, y, este tiene ocho, y tiene ocho iniciales y firmas distintas de ocho personas que pasó por las manos. La pregunta es: ¿cómo Rayo se movió tan rápido eso en el gobierno? ¿Cómo se movió ese papel por ocho manos distintas? cuatro o cinco agencias distintas en un periodo de 16 horas cuando sabemos que el gobierno aquí se tarda tres meses
0: mandaron, no es que se mueve el papel, es que le mandaron el pago al banco
1: ah, pues por Eso movieron horas. el papel con la consecuencia final, de, y yo decía la conferencia de prensa de tuya, Wanda en vez de aclarar dudas y defender la compra y la transacción lo que hace es que levanta que más suspicaz y sospecha
0: y que esto incluso las propias las propias acciones de su empleado salió el secretario de Hacienda que lo ordenó paralizar el, 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 sí. el pago y por eso es que se paraliza el pago en aquella cuenta de Interbank uh -huh. este, este y, y de momento tú tienes a la gobernadora defendiendo lo indefendible cuando ya estaban todos los topos Pobre, tirados sobre la mesa y tú dices pero, pero ¿quién le recomendó esto?
1: no, 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 no ¿quién se lo, bueno se lo pudo haber recomendado a alguna de las personas que vaya a ser eh, imputada pero, hoy Pero
0: hasta a,
1: podría ser y dije mira defiende esto porque yo llamé y, pero hasta uh, en
0: ese punto Iván, hasta en ese punto y le hizo un grave daño a, ella misma, a esa persona Sí, ella misma que se, se dio un tiro en el pie ¿sí?
1: claro. mira yo, yo, yo creo que, que hay que ver lo que van a acusar lamentablemente en Puerto Rico en el código penal no hay un delito análogo al de la jurisdicción federal de la conspiración para privar al pueblo de servicios honestos eso no está, hay otras figuras ahí en el código penal ¿no? de del asunto de la apariencia, no bueno, está el soborno, aceptar un soborno, si es que sea del caso, porque hay testigos supuestamente ahí que tienen inmunidad. Muchas veces cuando tú das inmunidad a testigos, van en esa dirección, de que ha habido algún tipo de soborno, ofrecimiento, alguna representación de que a cambio de... De tal beneficio, yo puedo influir en el gobierno a mover tu transacción. Eso es un delito también, ¿no?
0: En las vistas de Juan Oscar, yo no vi nada de eso. Sí, pero acuérdate que las vistas hacen referido y investigan más a fondo. Tú no sabes, podría ser ese el caso.
1: Podría haber privado.
0: Que iría más directo a negligencia en cumplimiento. Puede ser.
1: Bueno. De, de ver las si tuviera vistas. que apostar Ramón Ramón de ver las vistas y esto yo de hecho yo lo había escrito en las redes sociales en aquella ocasión y alguna gente cercana a Fortaleza en algún momento me escribieron y me dijeron chicos ya deja la cosa con la jefa y qué sé yo pero ciertamente de las vistas negligencia en el cumplimiento del deber se desprendía
0: bastante se desprendía bastante por a lo que hemos llevado ese delito porque por un lado, el alcalde de Mayagüez, este, pierde 8 millones de pesos en un, un esquema eh, fraudulento que, que no estoy diciendo que él bueno, fue fraud hasta fraudulento, hasta el
1: momento no le han metido mano, pero está referido. Pero
0: por eso, mí. pero si sí, me acuerdo el caso de Jorge eh, Jorge Aponte, ¿te acuerdas el caso de Jorge
1: Aponte? Sí, pero eso fue un eh, pues sí, un una rancho. persecución un
0: literalmente porque si una propiedad se podía vender en X o Y. No, eso es terminó de, a lo que te digo es que uno tiene que tener cuidado con este tema de negligencia en, en cumplimiento del
1: deber. ¿Hasta dónde lo lleva? ¿Hasta dónde lo lleva? Sí, pero aquí aquí en este caso las pruebas mira de mi hermano, pero vamos a ver: hay, a ver, hay, ahí, hay, hay declaraciones juradas, de hay declaraciones juradas, hay testigos con inmunidad. De ordinario, cuando alguien se le da inmunidad, es que hay algún delito, muchas veces de, de ordinario de soborno o algo por el estilo. No eh, que se presta, yo, yo cojo inmunidad y sálvame a mí y, o, o y, y, haya dicho, y radica.
0: Yo le dije que esto está mal y como que ahora lo hicieron, lo que te demostró podría ser también, podría claro.
1: Ser. Y que la persona permitió que pasara a pesar del señalamiento. Así que vamos a ver qué es lo que se imputa. Eh, pero ciertamente eh, para aquellos que en aquel momento decían que esto era una persecución política de Juan Oscar Morales en medio de un proceso primarista, pudo haber la primaria y la posición de uno u otro legislador influido en la profundidad de la investigación legislativa yo no voy a descartar eso, ahora que se haya cometido algún delito indistintamente de que fuera en medio de una pelea primarista, hay que reconocerle a Juan Oscar como presidente de la comisión, que, que cogió co palos, que cogió, el calor. cogió palos que se acabó. Aún mm. si lo
0: aun si lo que tú dices, Juan Oscar, todo el mundo lo sabe, respaldó a Pedro Pérez sí. en, en aquella primaria, pero aún este si eso fuera así, a Juan Oscar no le conviene hacer eso porque le costó políticamente, sí. porque los, los tiros se los llevó él pero el tú tiempo lo lo está reivindicando y te estoy hablando de alguien cuando yo era secretario de política pública que con lo, del, lo, del, lo de ciencia forense me tenía loco le dio palo a ustedes no, no, me tenía loco preguntar las peleas que yo tuve es con Juan cierto, Oscar eso es eh, porque ese es Juan Oscar Uh -huh. eh, eh, y, y pues le ha salido
1: bien pues hay que reconocerle esa verticalidad porque cuando las cosas se hacen bien se reconocen, mira Genesis Security es la empresa de seguridad y tecnología más grande de Puerto Rico, los servicios que ofrece son de la más alta calidad y es importante la inversión que continuamente están haciendo para tener los mejores recursos del mercado de energía renovable específicamente en las placas solares Genesis Solar es la división dedicada a este segmento y cuenta con un equipo de sistemas solares con la mejor tecnología y con instaladores experimentados. Para orientación sobre las ofertas que tiene Genesis Solar, comunícate al 787-776-2400 o al email ventas.genesissecuritypr.com. Que con Genesis estás seguro. Vamos a la pausa y regresamos vamos en Vamos a hablar
0: breve. de la UPR, huelga total. Sí, y otro vamos tema. a hablar de eso.
1: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630 De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, jueves 4 de noviembre del 2000. Se
0: fue el 2021, mi hermano. Estamos en noviembre ya. Estamos ya en noviembre. ¿Cuándo fueron las elecciones? Se fue del el año primera, eh, eh, 4 4, El 7 no fue. Sí, ayer. No, perdóname, el tres. El tres. Ayer, ayer se, cumplió se cumplió un año, año de, las de, la elección de, de las elecciones del año pasado. Se le fue un año a la administración, a la asamblea legislativa, a los alcaldes. Así que hay que ponerse los patines. En un abril cerrado estamos ya en el tercer año, que es el año de elección como tal.
1: Sí, y yo insisto en los que tienen la, no, el, la facultad de ejecutar, ¿no? implementar la política pública, las mejoras, los cambios al país, la, la atención de la infraestructura de que tienen que ponerse las pilas porque ya eso de que no, seis meses antes pongo la primera piedra no funciona aunque, electoralmente
0: no no y es, y es que si tú no pones la rueda a correr de inmediato en el primer año no vas a ver nada nada en el nada, tercer cuarto entonces, año y tal
1: vez tú, tú llamas, no, las primeras piedras en el último semestre pero ya eso no funciona, la gente la, dice ahora
0: tal vez tu llamado no los mueve pero pues les digo que en el año de elecciones si no hiciste nada no tendrás nada, pieles, es te vas. escuché
1: la, 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 la Secretaría de Transportación y Obras Públicas aquí con Normando que tienen sus manos. Tienen sus manos. Gran parte, gran de,
0: parte de, de la responsabilidad. Yo digo, secretario de TOP, en, en gran medida, el secretario de Vivienda, eh, Manuel Lagoy, en el Coltris, en la agencia de reconstrucción. Esos tienen en las manos la reelección, la reelección de, de Pedro Pierluisi.
1: Mira, pero la Secretaría de, de, de Obras Públicas estuvo en la NASA, ¿verdad? Era que Ella, trabajaba. ella trabajó en la NASA, sí. Eh, se nota, porque en el espacio no hay señalización de las carreteras, no hay carreteras no hay con hoyos, no hay semáforos, <risa> es algo pre nuevo bien, para ella. <risa> no, no, los semáforos... Hay chavo para brea. De hecho, mira, de verdad...
0: Dios, eso toma un tiempo, hay que hacer subasta eso, pero hay chavos para brea. No, hay eh, que hacer
1: la subasta también. En el
0: 2023-2024, si no vemos un cambio dramático en las breas, uh, pues, pues te ya sabemos. Se pone la cosa
1: complicada. Mira, y los semáforos, ¿no? y, ¿verdad? Y esto lo digo como, es más, servicio público. ¿no? Bueno, no, tío, San Juan, no sé lo si lo has
0: visto, pero en San Juan lo de verdad. Eh, la, lo, que ha hecho, tirando, lo que ha hecho el alcalde también. por el. Bueno, míralo en la, todo San este. Sí, sí, no, la San Jorge, Jorge estaba grave. Santurce San para, para mirar. Villa Palmera también. Eh, eh, tirado
1: de Villa Palmera, no, no, y, y, y hay unas que están graves, y tomaron tiempo, pero qué bueno que ya se está atendiendo con, con, prioridad. El asunto de los semáforos, y esto lo digo de verdad, a manera constructiva, que le den yo no sé si eso está en Autoridad de Carretera o bueno, Dito. De alguna manera la carretera está en la sombrilla de top En el área de San Juan, San Tulce específicamente, Ramón, eh, los semáforos están graves, ¿viste? Funcionan un día sí, uno no, otros mal sincronizados. Creo que deben darse una rondita eh, que la secretaria o personal de la secretaria de, de, de Ditop que nos esté escuchando, o de carretera, quien caiga a la jurisdicción de los semáforos, y que se den una una vueltita por Santulce, mira mal, Santulce ya tirando allá para Carolina, eh, y le den una vueltita a los semáforos, saben Porque como que entre los que no sirven, los que están mal sincronizados, los que flashean un día y funcionan otro, eh, crea, crea problemas de tránsito. Y no, no da una buena imagen de nosotros, de, como país, especialmente en una zona que se ha convertido bastante turística con la proliferación de los Airbnb no sé si te has dado cuenta que en el área de Santurce específicamente hay un montón de turistas quedándose en apartamentos del área y demás porque está cerca de todo y le venden la idea de que cerca de todo te hospedas barato pues mira esas cositas hay que tenderlas para que el turista el visitante el mismo trabajador mucha concentración económica y comercial, se sientan que, mira, el semáforo funciona y está la otra cosa atendida. Mira, tenemos huelga en la Yupi, todavía Pero no verdad. entiendo por qué porque creo que el presupuesto consolidado con el plan de ajuste que le da 500 millones adicionales, que la, cada año le asegura
0: cinco cinco lo que no tenían ayer.
1: No tienen más decir, de lo que tenían. Sí,
0: perdóname. Le tocaban recortes, le estabiliza los recortes, y se le aumenta 500 a más. 500 millones y no cierra la puerta que le puedas dar más. Por eso. Eh, ayer la Universidad de Puerto Rico hizo una votación en El su consejo de estudiantes en Río Piedra. Uh -huh. la, la, ya Mayagüez, Humacao, Bayamón y Calle y tienen paros o huelgas. Uh -huh. Y ayer aprobaron una huelga indefinida con 1865 votos y 8, 824. Yo sé que tú estuviste en el consejo. Yo no sé sí. cómo cuentan esto. Yo estaba en el consejo y de momento sacan unos números. No sé cómo los cuentan, pero los cuentan. No,
1: convocan y de ordinario muchos de los muchachos. 1865
0: que no no votos a favor y 824 en contra. Tú, tú estuviste en esa bueno, asamblea. En, en el
1: teatro caben dos mil y pico personas. Por eso,
0: pero ¿cómo tú sabes que son 1865 y 824? Ocho... A mano, mira, Iván, yo sí, estuve en esa asamblea. Eso era un. No,
1: no, no te un creas, más o menos Una de las del. ¿Cuándo y cuándo, cuándo, 2005. Cuando el
0: voto en contra de la huelga ganaba, tumbaban aquello y no olvidaste, que no, ah, no, no se va a contar.
1: Cuando ellos veían por los aplausos que el voto iba a ser en contra, formaban un revolú y no hay asamblea. Rompía, eh, tuve yo en una, yo sacaban una.
0: mesa, no se hacía huelga, pero no, no dejaban no, yo, que se votaba. Yo le
1: predije a alguien en la administración de en la alta jerarquía de la universidad, en aquella ocasión, ese día de esa del Perín Zorrilla, que fue la que rompieron las mesas, de por la mañana le dije, pero ¿tú crees que va a haber la asamblea? Sí, vamos a votar los estudiantes van a votar a favor de terminar la huelga y yo no cuando se van perdiendo van a romper las mesas las papeletas y no va a haber asamblea y efectivamente pero antes de eso esa del 2005 cuando empezó fue en el en el complejo deportivo en la canchita de allí de, de la Yupi y fue tan cerrada que en algún momento como había tanta duda se dividió la, la la votación se hizo una raya en el medio los que están a favor a este lado y los que y los que están en contra y vamos a contar cabeza. y contamos cabeza, y fue bien apretado como por 30 votos y gracioso y curioso para mí los que siempre estaban a favor de huelga ese día estaban en contra estaban al lado mío en contra de la huelga y eran los que querían irse para justas de weekend largo desde antes que estaban a votando a favor y... pero el problema es que chicos ahora mismo una nota que me pasó un amigo eh, con los 500 millones y las demás aportaciones y las becas y fondos que hay de uno y otro y seguro el presupuesto consolidado <ríe> año fiscal nuevo tú sabes a cuánto va a ascender a 1.500 millones de pesos, brother. Para atender a cuánto la friolera de cuarenta y pico mil estudiantes. La, la UPI está por debajo de las 1.200 del mundo. Están las primeras 1.200, 1.300. Después de eso, en un bonche ahí, está la Universidad de Puerto Rico. Cuando hay universidades en el mundo que atienden matrículas de 80 estatales, estatales, financiadas de alguna manera parte por el Estado, que atienden... 70.000, 80.000 estudiantes y la aportación es apenas 500 millones al año, 400 millones al año. Y están en las primeras 100 del mundo. Algo está mal. O sea, que me expliquen los muchachos que están votando por la huelga qué es lo que ellos quieren. Porque la, la, la Universidad de Puerto Rico hoy, hoy, no tiene necesidad de dinero. O sea, con el dinero que hay la, y la cantidad de estudiantes que hay y en la comparativa con lo que hacen otras universidades está más que evidenciado que tienen de más tienen dinero, tienen cuatro veces más dinero que universidades estatales ¿no? con la misma cantidad de con la misma cantidad menos. de estudiantes o digo, perdóname, con más estudiantes con más, sí, estudiantes con más estudiantes que la OPR y que están bien, la universidad no necesita más chavo la universidad lo que necesita es voluntad de trabajo y voluntad de echarla hacia adelante y como tú es voluntad de trabajo de echarla hacia adelante de emprender para mejorar la universidad con la Universidad Serra porque no es dinero que, ¿sabes? que me traten de explicar qué es lo que quieren más allá de que se están prestando de veletas de un movimiento de ideología socialista sí, que los utiliza y los, y, los manipula y, y al
0: igual que tú o sea, están hablando de personas que que su bachillerato y la escuela de Derecho lo hicimos en la UPI. Iván, Ivón, Iván y yo estudiamos en la UPI. Sí. yo no conozco otra universidad que sea la Universidad de Puerto Rico ahí conocimos, allá, allí nos conocimos más allá de cursos eh, que uno coge en otras universidades pero de, de graduado de, de, de grado uh -huh. en la Universidad de Puerto Rico las dos veces mías en Río Piedra las dos veces estudié en Río Piedra uh -huh. hoy Alex Delgado escribe una columna en, en, en Metro más o menos con esta misma crítica y lo dice una persona que también estudió en la Universidad de Puerto Rico tanto en Utuado como en Río Piedra y, 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 y tiene esta misma línea y yo me explico, yo me pregunto ¿Qué es lo que tú quieres? Eh, eh, a, ayer se aprobó una huelga indefinida en la Universidad de Río Piedra, entonces una une otros cuatro recintos, y al final lo que estamos criticando es un plan de ajuste que hace el gobierno central, que lo va a someter a una juez. Y yo digo, mira, yo, yo entendería que tú, tú hagas una huelga contra la administración porque van a venir 500 millones y no lo están usando bien, o porque estamos mirando, a, estamos mirando hacia otro lado, no estamos haciendo ajustes, o una huelga contra empleados, contra profesores para ver cómo hacemos una universidad más eficiente, que traiga más ingresos. Yo entiendo eso, pero una huelga por un plan de ajuste que te garantiza unos chavos que tú Oye, no tenías eso. antes y que es un mínimo, pues Oye, llega al punto que tú concluyes concluye que esto tiene otro propósito, ¿verdad? Político. Entonces cuando tú miras que cerca de 2000... 500 estudiantes son los que votan en Río Piedra de una matrícula de 20 y pico.
1: De 20 y pico en Río Piedra de pues, ordinario. En
0: parte le tienes que echar la culpa. Y yo estuve allí y yo me metía a, la, a al los consejo que se Y votaba en contra y no tenía ningún miedo de hacer eso. Siempre lo hice. Y tú dices, ¿eh, ¿dónde están ese resto de los estudiantes que seguramente quieren, se van a graduar? Necesitan coger clases, necesitan salir de la universidad. Seguir con su vida y la espalda y, y permiten que estas cosas pasen. No sé si por miedo, por conveniencia, por comodidad, pero al final del día yo me gradué ya, Iván, tú te graduaste ya, yo soy abogado, tú mm. también. La universidad es para ellos. Y como yo decía en el 2017, ellos quieren cerrar la universidad, darle las llaves. Cuando tú la quieras abrir, la abres. Y se acabó. Sí, sí. Eh, ya yo tengo mi diploma. Es lamentable porque la Universidad de Puerto Rico ha permitido que tú y yo tengamos diploma. Pero si son los propios estudiantes los que no quieren coger clases se... y, y, y la mayoría no hace un frente como lo hicimos tuyo en algún momento. Pues mira, coge la llave y la abres como tú mira. quieras, pide la acreditación, se te chavó la universidad, el grado, y toma la llave y me avisa. Es más, hasta desde el punto de vista cínico te ahorras hasta quinientos millones de
1: pesos. Hasta, hasta. sí, es Hasta. hasta hace unos años atrás. Quizás 2010 fue la última que le funcionó la estrategia esta de que cierro los portones y convoco a todo el mundo a que esté allí en el portón conmigo entonces ahí se pegaban los políticos no yo no sé si te acuerdas la última que fue la del 2017 que allí llegaron todos los políticos vestidos de blanco no desde Eduardo Batia que no es que sea de izquierda ni necesariamente esté cerca de la izquierda del país hasta Carmen Yulín que estaba inmersa en el asunto de la izquierda todos vestidos de blanco y que estamos apoyando la huelga en esa se demostró que en la época del Zoom de las plataformas virtuales para reunir los estudiantes y darle clases, de las distintas alternativas tecnológicas que tienes para impartir el material y evaluar los estudiantes, ya se demostró que esa estrategia política de cerrar y que la universidad no amarrando los portones y que nadie entre a dar clase allí físicamente, no funciona ya, ya eso es una... Pues lo que tú dices, mira, cuando tú quieras la abre, eres tú el que te va a chaval o te va a dejar de chaval. Y la mayoría de los profesores ya están aprovechando las plataformas para dar clase virtual y demás porque ellos no quieren estar las navidades allí dando clases. Y ellos yo, quieren terminar el semestre Y yo como administración tiempo.
0: obligaría a los profesores a utilizar las plataformas. Ellos cobran un cheque de mis contribuciones porque salen 500 no, millones que, de pesos para allá. No, pero es eh, la administración eh, lo que eh, tiene que hacer. Digo, ahí
1: me pasa un amigo, el amigo Michael González, profesor allá de, de Mayagüez. De este, Mayagüez, este, de Mayagüez me pasa siempre nos escucha. Siempre nos escucha. Me, me pasa aquí una... Déjame ver si la puedo leer. Es que estoy medio ciego. Eh un comunicado de la Junta Universitaria de la UPR solicita desistir de las tácticas que obstaculizan las labores universitarias y lee, porque es cortito, lo voy a leer la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico aprobó en reunión sostenida hoy solicitar a las personas que permanecen impidiendo el acceso a las instalaciones universitarias el desistir de esa acción que obstaculiza las actividades académicas, administrativas y las investigaciones en curso. De igual forma solicitaron a toda la comunidad universitaria unirse a los reclamos de la Presidenta Interina, doctora Mayra Olavarría, y a los rectores y a las rectoras de los diferentes recintos en un esfuerzo coordinado para la financiación gubernamental de Puerto Rico no sé en cuanto, la, bueno pues será como manejan manejan la financiación porque los chavos están ahí, la Junta Universitaria es un organismo dentro de la estructura y bla 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 que asesora, ese es el llamado no, el llamado es, mire estos son los deadlines para dar nota, estos son los deadlines para presentar programa estos son los deadlines para evaluar y que se los envíen los profesores y cada profesor que busca la manera no, de cumplir y el
0: que no cumpla, no cobra porque como tú o sea, yo, yo si sí no voy a trabajar no cobro
1: sí. o sea, pues, pues, y tienes
0: oye yo entiendo que si será la universidad tú no tienes manera como hacer tu trabajo
1: no es que después pero, de la pandemia eso hoy en se día, acabó porque hoy en día aquí en día a que online si, si estos mismos que están amarrados del portón hoy exigían que las clases fueran por Zoom porque que el COVID me daba miedo y me daba estos nuditos y cosas ¿verdad? pues si exigían eso ahora es por Zoom también los que no están sí, y el que quiera, en el, el, que el portón no, y el, el que no quiera porque lo no lo yo, la coja
0: lo que yo siempre sé cuando en universidad cada vez que vienen estos vientos de huelga y eh, siempre tenía dos o tres, que siempre estaban buscando una excusa para no terminar el semestre y alargarlo. Era una cosa... O sea, habían unos que... Eh, no, porque hay una, unos que cobran. Una filosofía. Por... Habían otros que, te lo juro, que lo hacían por, por, no, por no coger clase. clase, mano, te lo digo. Panas míos, eh. los, los aprecio y los quiero. Este, yo le decía, mano, no cojas clase tú, no me importa, pues tú en tu casa, pero ¿por qué tú me tienes que bloquear a mí? Eh, mi derecho a yo entrar al salón y coger la clase si yo ¿qué quiero coger yo creo que tú protestas porque tú son los que defienden la libertad de expresión y que cada cual sea distinto y que se respete la diversidad no, pero si la, hasta, si que, la expresión hasta que le llevas con en contra de ellos. mira usted expresese en contra pero respete que yo no estoy que lo que la razón que tú estás utilizando para hacer la universidad a mí no me convence creo que es una política yo te respeto tu opinión respétame la mía déjame coger clases no hasta ahí llega la diversidad y el respeto al prójimo hasta ahí llega hasta que estás en contra mía
1: sí, sí. no no la libertad de expresión es buena mientras coincides conmigo mientras no y están siempre los disociados que quieren crear pelea y que haya un batazo, un macanazo también. Esto lo hay. Esto yo lo viví allí en el 2005 que habían unos grupitos que salieron del Rayfield que yo eso, yo nunca los vi envueltos en nada ni en ninguna de estas organizaciones que ni la ni la U, ni la OSI, ni la UJS, ninguna de esas, ¿no? Y salen del Rayfield y yo digo, pero si yo tengo más o menos el organigrama aquí medido. Yo estaba en un comité de mediación con unos amigos y profesores y yo dije, pero es que yo yo nunca he visto este corillo de donde sale y es que era el corillo que quería que hubiese una pelea y la convocatoria de ellos era una confrontación a los puños para que corriera bueno, un chipito de sangre pero ¿me si entiendes? aquí
0: les ponían hasta comida de perro a los policías y van eh, eso está brutal aquí nosotros hablamos pues las lo de los policías tan importantes aquí nosotros hemos permitido que en estas manifestaciones le pongan comida de perro a los policías los agredan esto es lo que pasa eso es
1: una, 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 una ofrenda una ofensa contra, contra esos policías pero nada eh, mi consejo, miren muchachos los que quieren estudiar, eh, pongan la impresión a sus profesores, que convoquen por Zoom las clases, el que la quiera dar el que la da, el que el profesor que no cumpla yo la, 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 la junta universitaria y los, y los rectores yo le pongo los deadlines para entregar notas aquí está, Terminen el, el semestre termina tal día, los exámenes son tal tal fecha y las notas se entregan tal día, el profesor que no cumpla porque, vuelvo y te repito, después de la pandemia, porque los mismos profesores fueron los que pidieron que fuera por Zoom y fuera virtual, porque el COVID, bendito, y, y qué y sé que, yo.
0: Y que ya se hizo, no estás inventando. Por eso, eso no estás inventando es nada, así. ya se
1: hizo. Estos son los deadline, hay que cumplir con ellos. Eh, aquí están puestos el profesor que no cumpla con ellos, porque se montó en el asunto de la ideología y en el asunto político ideológico, le digo, gallo, ¿por qué no cumpliste? Aquí va el memo al expediente, no cobra, y voy a iniciar un proceso administrativo de manejo de recursos humanos contigo te voy a poner en un plan de mejoramiento porque no puede ser que tú no cumplas con la con las fechas de la universidad eso es lo que tienen que hacer y ya y se acabó el asunto mira esto fue el podcast de palo limpio de noti 630 dale play a tu podcast favorito a través de apple podcast spotify google podcast stitcher y notiuno.com